边下去了，我们先有一个简短的祷告。亲爱天父，主耶稣基督，我们在你的殿中称颂你的恩典。天离地有多么的高，你的恩典慈爱也是多么的大。万物都是你手所造的，你赐给我们生命气息，你又拯救我们脱离罪罪恶过犯。我们知道，人活着不是单靠食物，乃是靠主你口里所出的一切的话。今天我们将要开始新的一期的主日学，求主你亲自带领我们以下的时间，让我们丰丰满满的得着你的话，也求主你的灵与我们同在，让讲的听的都得益处。我们把一切颂赞都归于神，奉主基督耶稣的圣名祷告，阿门。好，我们今天呃开始新的一期的主日呃主日学，那么这个内容呢就是新约概论，在这第一讲里呢，我们先来回顾一下。呃，新约正典二十七卷书的形成以及当时的历史的背景，呃，提到呢新约正典呢，我们需要先对正典下一个定义。正典这个词呢，它是从希腊原文来的，它的意思呢原来是芦苇的意思，引申为呃杖或者棒的意思。因为呢，他们都是做度量的标准，所以呢，这个这个词呢又有标准的意思。从在教会中，从公元的一世纪到三世纪呢，正典所代表的是基督教信仰所具有规范性的教义及伦理的内容。到了接近第四世纪的时候呢，正典一词被用来指呃新新约和旧约的这个呃六十六本书的目录。一直到现在呢，正典都是指那些已经定稿并且不会再改变的圣经。这些书卷呢，是上帝所漠视的，是信徒信仰生活呃的权威。呃，我们知道，在文学中呢，正典十分重要，因为呢，只有确认了某个作者他写的书呃所所写的作品，才能够显示呢这个这个作者他真实的思想。那如果在他的这个所著的书目里呢，有伪造的作品，比如我们知道有的时候一个。一个人会冒充另一个人名字去写一些东西，那么人们呢就可能会误解或者歪曲他的意思。同样呢，如果我们不能够确认新约正典呢，我们可能会歪曲神的意思，所以神的启示呢就就会成问题。所以呃，正典呢是一个很重要的东西。呃，我们知道旧呃圣经呢由新约、呃、由旧约和新约组成。那么呢，要谈到新约正典呢，我们先简单的回顾一下旧约的正典的内容。我们知道。旧约呢有三十九卷书，呃，它呢是犹太人的经典，呃，这个三十九卷书呢可以划分为三个部分，就是律法书、先知书和圣卷。呃，律法书呢就是在这个，呃，他们叫做叫做妥拉，他们读成 Torah， 呃，就是指摩西五经。这个呢就是指这个就是摩西那个创出立民身，就是就是那个呃最开始那五卷书。先知书呢，也包括部分的历史书。那么圣卷呢，是由这个历史书、诗篇、箴言，还有其他一些书卷来组成的。呃，这些经卷呢，合起来呢，都称为旧，他们就称为旧约。呃，旧约的它的写成，呃，写成的时间呢，和比以及正典的形成呢，有很长一段时间的历史。它呢，比新约的历史长的长得多，并且呢，过程也更为复杂。所以呢，具体的很具体的，我们 detail 不能够讨论，所以我们只是简单列出一些这个呃，就是 summary， 呃，我们可以然后看出呢，它这个新约和旧约正典之间的关系，在过去的两百多年以来呢，这个有关旧约
是这个正点如何形成的？呃，学者们这个神学学者们有一个逐渐有一个共识。那么就是说，在这个呃，在公元前，因为犹太人我们知道他亡国而被掳，所以呢，他们感到呢有必要维持他们与上帝的子民的关系和身份，于是他们就开始撰写和搜集过去留下来的一些资料。呃，五经呢，就是这些这个摩西的这个律法书呢，是最早形成的。它是早在公元前五世纪呢，就已已经取得了正点的权威和其地位。先知书呢，是从公元前第五世纪开始写，差不多这时候开始写作。它的定稿呢，以及获得正点地位呢，大约在公元前二世纪的时间。那么圣卷呢，是在公元前的。第一世呃公是在公元后的第一世纪的这个犹太人的一个会议叫做呃亚麦尼亚的会议上得到最后的确认，但是呢呃最近学者就是说学者的有一个共识就是这个是在那个会议上得到确认，但是那个会议呢他只是就是把这个这个圣卷的内容得重澄清了一下，他并没有就是说改变这个圣卷的内容的书书目啊，或者是也并没有没有剔除什么书卷，也没有加入什么书卷。所以呢，只是针对某些这个书卷有一些神学上讨论，那么呢，这个表明了他们当时已经有了相当的，就是在相当的权威的地位。所以呢，呃，除了五经是就是毫无疑问的自成一个系统以外呢，先知书和圣卷呢不一定要是就是同时的一起来获得正点地位。呃，就是这个讨论结果呢，就是说，呃，旧约正点就是。呃，也包括这个圣卷形成时间应该是在早，因为这个一世纪只是只是得到一些澄清，它应该就是推到公元前一世纪，大约是这个时间，旧约就已经正点就完全的成一个体系。这三十九卷书，那么这样看来呢，呃，虽然这个新约新约正点和旧约正点两者是独立完成的，互相并没有受到什么影响。但是呢，我们呃从时间的关系呢，我们可以知道，就是当新约在写作并且逐渐形成正点的时候呢，使徒们已经就是已经有了旧约的正点，并且他们就是可以阅读有并且做参考。那我们知道，呃，旧约呢宣告了神创造了这个世界以及人类，并且宣告了呃人类的犯罪与堕落，并且呢告诉我们神有救赎的工作，我们让我们有这个盼望。呃，所有的旧约的这些书卷呢，都指向一个人。这个人呢，将要把人类从罪恶中拯救出来。呃，这是一个是我们的救主。旧约呢，在对他的渴望中结束，并且期待呢，这一切将会在将来不久得到实现。旧约所说的呢，是新约所说的啊、呃，就是旧约这个这些应许的实现，也是神救赎工作的宣告。因此呢，这个新约宣告了旧约。所期待的那位救主的来到，两个约呢都指向一个永恒的秩序。这个秩序呢超越我们今天所认识的世界。我们知道，寻求神的人将要得到属天的荣耀。然然而，以自己生活为中心，这个不愿意来来承认神为我们救主的呢，则要面对审判。那么，我们呃熟悉圣经的弟兄姊妹，我们都知道啊，新约一共有二十七卷书。那么，为什么？新约有二这二十七卷书组成呢。我们知道，呃，在主耶稣传道的早期阶段呢，他亲自拣选了十二个门徒。当然，我们知道，呃，加略人犹大后来他自己出了一些问题，后来被排除了。呃，主耶稣呢教导他们将要
教导他们将要在主耶稣升天以后呢，把他的把主主耶稣的教导传承下去。我们从圣经里可以看到一些根据。嗯，我想我们大家可以一起嗯来读一下下面几段经文。嗯，大家可以一起读《约翰福音》十四章二十五到二十六节。我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。但保惠师就是父因我的名要差来的圣灵。他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切的话。那么下一段经文，但我要从父那里差宝会师来，就是从父出来真理的圣灵。他来了就要为我做见证，你们也要做见证，因为你们从头起就与我同在。啊，我们还有一段，我还有好些事要告诉你们。但你们现在担当不了，只等真理的圣灵来了，他要引导你们一切的一切一切的真理，因为他不是凭自己所说的，乃是把他所听见的都说出来，并且将来的事告诉你们。那我们知道新约中的新约的这个二十七卷书呢，呃，他们都是出自于使徒或者呢是使徒亲近的助手，呃，所写成的。他们都是在主后一世纪的时间之内呢完成的，就是离主耶稣升天时间是很短的时间，并且呢，早期基督徒确认为，嗯、呃，这些这些新约二十七卷书呢，由早期基督徒确认为神所漠视，给赐给教会的。嗯，我们刚才提到这个，他们都是在第一在第一世纪末已经完成了，但是呢，并不是每一个基督徒呢都能够有机会认识到这个新约的每一卷书。实际上呢，很可能在比如说第一世纪结束的时候，很多基督徒没有看过，比如说全套的福音书，或者全套的保罗的书信，或者全套的其他的书信。另外呢，到了第二世纪的时候呢，呃，有一些伪福音书，还有伪使徒行传以及伪这个书信流传，甚至呢，其中的某一些呢，也会被就是某一些团体接受，不然呢，他们不会这些伪书信不会流传到今天。那么我们就要有一个问题，就是说，根据什么标准，我们来承认其中一部分啊为这个新约的正点，然后拒绝另一部分呢？就是根据什么标准来认定四福音书、使徒行传、保罗的十三封书信啊，以及一般的书信，还有启示录为新约，而另一些作品呢就被呃排除在外呢？这就是新约正点我们所要面临的问题。啊，首先我们可以看到这个新约正点，它有几个特点。呃，一个是使徒的权威，就是刚才提到的，新约大部分都是由使徒写成的。虽然呢有几本不是使徒写的呢，但是呢，大家认为这几本是在由彼得与保罗在旁指引。我们待会儿会呃稍微加加以讨论。呃，当时有教会看到，呃，将当时的教会看重使徒呢，有两个原因：一个是使徒在论述基督时候更准确，他们另一个呢是使徒更有圣灵的充满与带领。新约第二个特点呢，就是有初期教会的公认。这一点呢，实际上和第一点是很有关系的。就是说，呃，初期教会对使徒是特别的尊重，他们就是他们也是他们呃服从这个属灵的权威的一个体现。还有第三点呢，就是说教义的纯正。新约的教义和旧约教义没有矛盾，没有冲突。呃，在当时的这个时间呢，有一些这个刺经和伪经的出现呢。这些刺经和伪经的教义呢，有一些其中跟这个旧约的呃使徒的教跟旧约以及使徒的教训呢不一致。
他们就说很容易从这里看出，他们并不是这个神所漠视的正点的内容。那么，呃，所以我们就知道这个标准最重要的还是神的漠视。呃，这个提后三章十六十七节是很重要的经文，我请大家一起读一下。圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的。教属人人的完全，预备各样的善事。所以呢，换句话说呢，如果说圣经是指神有权威的话语，呃，所形成的这种文字的记录，那么呢，出于神的漠视呢，才能是圣经。任何不是从神漠视而来的呢，呃，就不是圣经。那么，如果神的漠视是最终的标准，呃，我们有一个很自然的问题，就是说，这件事情怎么样被证明？因为新约的各卷书并不是开头就是说啊这卷书是神所漠视的，然后我把它写在下面。嗯，其中呢有些书卷谈论的呢是比较普通的事情，也有些呢谈论那些历史问题或者解决一些神学上的问题。那么他们的漠视性呢，呃，是从从何而体现的呢？所以要解答这个问题呢，有三方面的依据。一个是这些书卷漠视性呢是由他们本身的内容来支持的。呃，是内政，待会儿我们会稍微展开一点。第二呢，就是这个历代教会的见证可以证明这些书卷的价值，这是我们呃所谓的外证。还有呢，就是它的漠视性呢，可以根据它的道德的果效来验证。谈到各卷呃这个圣经各卷书本身内容呢，他们的主题均是以基督耶稣本人及其工作为中心。呃，比如说福音书是传记，《使徒行传呢》呢记载记载了主耶稣，呃，《使徒行传》记载他在历史上所产生的影响，呃，书信呢是思考耶稣本人而产生的神学以及有关这个实际生活中对我们的教训，《启示录呢》呢就是预言他与未来的关系。那么，呃，有一种反对的说法就是说，说任何的一位，比如说古古时的。比较著名的人物都可以因为某一系列文学作品呢，让让他比较就是比较出名、比较 famous。但是呢，呃，实际上我们从如果考虑到当时的历史背景呢，这个这个说法不是很适用在主耶稣身上，因为实际上除了呃新约以外呢，很少有这个作品呃将这个主耶稣作为一个救世主或者重要的人物。呃，这是圣经里段话，这个。呃，这段话就是说呢，这个有关主耶稣的信息呢，实际上除了在基督徒中间被视为宝贵以外，实际上他是这个传的这个钉十字架耶稣在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。因为在当时的大多数人的眼里呢，主耶稣只是一个自称为耶稣、呃、自称为基督的人，他呢后来被犹太人所指控，然后呃被罗马罗马政府处死。就是他并不是一个，就是在在在外面的人看来，并不是一个那么重要的人物。所以呢，如果关于他的作品，呃，能够存留，并且以后他的影响力逐步扩大呢，这些作品中一定有一些他自己独特的东西。呃，在第一世纪呢，以个人为中心而形成一个教派的例子实际上并不少，但是呢，他们大多数呢，呃，这个教派的中心 ，either 是就是或者是神话中的人物。呃，但如果是历史中的真实的人物的话呢，那么一般来说，大多数就是说绝大多数，在这个教派，呃，就会因这个这个中心的这个人物离世而逐渐的消亡
。而基督教呢却不一样，它在主耶稣基督被钉十字架以后呢，还逐渐的壮大。那这个独特的信息呢，是这个新约正典它的中心。有一些伪福音书以及伪使徒行传，呃，他们很着重于对神迹的描述，而不看重于主耶稣的教训。而在记述的这个准确性和深度等方面呢？呃，正典和和这个非正典的呃作品，我们知道有有很大的区别。嗯、呃，另一方面就是说，正典对人思想产生的呃影响呢，和一般的文学作品是不一样的。因为我们知道文学作品可以记载人的思想，但是这个我们知道读过认真读过呃呃圣经的人，我们知道这个读圣经可以改变人的思想。呃，那么我们呃下面简单谈论一下就是。这个这些书卷的漠视性就是内政的问题。那么，如果我们仔细的来读这些书的话，我们就呃就会发现，作者呃在或多或少在某种程度上呃假设了，就是都他都提到了这个一某种权威。比如说，保罗在给加拉泰的这在加拉泰书中就说：“说弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音不是出于人的意思。”因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从基督耶稣启示而来。保罗还说过这样的话：“说，我当日所领受又传给你们的，啊，等等 ，OK， 就是说是是是说，就是说从主耶稣那领受的，说，因你们听见我所传的神的道，就领受了，不以为是人的道。”难以为是神的道，这实在是神的，并且运行在你们信主的人心中。那么，我们从这个这呃，就说这是一个例子。我们从这个呃保罗的书信这这几段就看出呢，我们这个新约呢，它实际上呢是有两个特点，就是说它不是它不是以以人的这个从人心中的想法而写的，它实际上呢，一个是这个福音是神的道，因为是是。神把这个话放在保罗的心中，就是保罗从神那里领受的。然后呢，一个就是他在他可以在信的人身上产生果效。保罗在一开始写作的时候呢，就认为他的著作呢是有神权威的话语。呃，但是我们知道，并不是所有的新约书卷呢都这么明显的，就是说写明这个这个话是出于神。但是呢，我们如果仔细研读的话呢，都会发现他们有一种自证为神的话的某一种特质。嗯，那么这是内政，外政呢，就是指初代的教会领袖以及会众对编入圣经正典正呃正典书卷的一些认可。呃，这个呢，我们就呃不在这里展开讨论了。那么新约正典呢，形成大约有从时间上来讲，大约有三个时期。第一个是写作期，大约是从公元五十年到公元一百四十年。第二是促进期，大约是一百四十年到二百年。然后完成期呢是大约是二百年到四百年。首先我们看一下写作期。呃，写作期呢，我们知道，呃，新约的各卷书呢，最开始就是福音书，然后是使徒行传。就是说，初期门徒呢，虽然从呃主耶稣使徒的口中得知到呃主耶稣的言行，但逐渐觉得呢，因为有必要将它记录记录成这个文字。呃，有几个原因，一个是因为呃，这些使徒呢终究会离世，他们去世以后呢，应该有使应该有这个公认为权威的书籍才能够成为神的话，不然的话大家就不知道谁说的是正确的
；二是因为呢，基督教的发展壮大，在各地的新成立的教会中呢，有必要把主的言呃这个这个言行传给他们知道。第三个是教会当时是受逼迫的，所以主的言行越是宝贵呢，他失传的可能性呢就越越见于真实。呃，所以当时要把主的这个主的话记下来，是一件刻不容缓的急事。还有就是，当时有一些异端，呃，在呃异端在发展，所以需要辨明，呃，哪一些是主的话，哪一些是是异端。所以呢，这个福音书写成呢，也是有这样一种需要。使徒行传呢，则是记载当时教会发展的情形，也是提供给信徒明白，呃，就是当时写福音书和这个字，这个这个、书信的这些。提供一些重要资料给使徒，呃，给给会众们来用。那么保罗书信呢？我们知道，呃，他大多数呢来是是来告诉当当时的教会某一种需要，就是说某一种呃事情，你们应该怎么来处理。呃，除了有三本书信以外呢，保罗保罗所写的每本书信呢，都可以在这个呃使徒行传里可以找到他的，就是提到他的原因到底是怎么怎么样的。那么我们知道，呃，新约中呢。还有一些普通的书信，这个普通书信呢和保罗书信呃差不多，他们是应付某一些需要而写成的。这个需要呢不一定是教会的方面，呃有有些呢是关于这个信徒的生活的需要。呃我们知道呃以后会提到这个希伯来书的作者实际上不是很明确，其他的呢均是出出自于使徒的手。那么呃新约最后一呃最后一卷书呢就是启示录，启示录呢是。它的内容重要呢，是当时的教会都是都是公认的。这个作者我们知道，他以先知的身份来写这本书，并且呢，在当时的这个呃情况下呢，呃，基督教跟基督徒呢都是受迫害的。这个这写这写这卷书的，就是说历史意义很重要。呃，我们知道新约各卷书呢，大约都是使徒们写成的。呃，但是我们也知道，这个马可福音和路加福音，呃，使徒行传并不是使徒们写的。呃。这个呢，之所以这三卷书可以列入新约正典呢，是因为我们这个在这个当时初期教会以及后来的这个这个讨论中呢，大家认为，呃，这个这些书呢是由彼得、保罗在旁边，就是有他们的影响而写成的。比如说马可福音的作者马可呢，是在基督真道上，他是得到了保罗呃和彼得的栽培，然后呢，他也曾经和保罗与巴拿巴一起出去传道。呃，后来呢，他因为有一度曾经软，有一度时时间，他因为一些一些自己的软弱呢，保罗呃没有跟他在一起。但是后来呢，他在灵命上又得到就是重新的得到建造，后来得到保罗的信任，并且呢和保罗同工。呃，马可马可呢也和这个彼得呃搭配一起同工过。神呢用了马可做了很多的工作。所以呢，马可得到神的启示呢，写出马可福音呢，这个是完全可以被人接受。然后，路加福音的作者呢？路加呢，本来是一个非犹太籍的医生，呃，他是跟保罗同工多年，并且从保罗那儿得到教导。从他的这个两卷书的写作以及这个呃口吻上看呢，路加我们知道他是一个很谦卑的人，因为他不提自己的名字。路加和保罗呢做了很多工作，直到保罗殉道前夕呢，呃，路加还是跟保罗在一起。呃，神呢也同时也使用了陆家的呃的这个他的这个医术，因为我们陆家是个医生，呃，他的写出这两卷书呢，呃，也是我们也认为有神的启示。所以呢，综合上面所说的呢，呃，圣经的权威性
是因为其中有神的启示，呃，有神的能力以及权柄。在公元呃五十年到一百四十年之间呢，新约各卷书已经就慢慢写成，然后在某些的呃教会中流传，并且呢，在这个教会中诵读。而且我们知道，当时呢，呃，并不是每个教会都有二十七卷书。我们知道当时没有 Internet。所以呃，甚至呢，就是说，他当时这个这些东西，这个呃，流传的困难性到什么地步呢？因为他们那时候连印刷术都没有，所以呢，书信和书卷呢，都要用羊皮纸写，或者用这个蒲草的纸写成，是非常昂贵的一个东西。所以呢，使徒书信呢，呃，如果能够得到使徒的书信，并且就是研读呢，是是教会的一种很很大的祝福。所以收集这二十七卷书信是一件是一件很困难的事情。当时。有一些没有，就是没有呃，对这个这个新圣经没有这么没有这么多的资料的人呢，这些初期教会成长呢，他们是靠长老们的带领。我们从呃刚才所说那些呢，在这个保罗书信中呢，也可以也可以看到，就是说保罗书信中经常说要各教会互相交换使徒书信，比如说这个哥罗西书四章十六节说。你们念了这书信，便交给老底家的教会，叫他们也念。你们也要念从老底家来的书信。这就很明显看到，就是说他们当时是一种这个书信多么的宝贵，他们要念，然后呢，然后再交给另一个教会念，然后你们那个教会来的书信，你们也要念。这个时候，这个是呢，大约就是公元一世纪那个时候，唯一交流这个交流信息的方法。呃，这样呢，每个教会呢都可以看到书信的原文，并且呢。当各个教会，就是说读了这个以后呢，他就会这会对这些书，就是这些这些呃书信呢，有一些圣灵带领，他们有有一些对他们的认可。呃，另外呢，这个新约的正典的形成呢，还有这个初期呃，后来就是他们这个初代教会开了一些会议，然后呢，也是就是来统一大家意见。待会儿我会提到。呃，在这段时间呢，我们看到。耶稣的教导以及有关耶稣的死与复活的见证呢，被使徒们引用，呃，并且呢，都是有很重要的这个权威地位。他们当时的这个权威地位呢，并不亚于旧约的圣经。使徒所写的书信呢，一开始呢，就会被教呃就被教会认为是对教义和实际生活指导的一个权威。呃，比比如说，彼得就曾经引用过保罗书信所写的内容。呃，那么因为在这个时期，就是说公元一百年，就是呃，就是公元几几十年的时候，这个使徒或者使徒门徒呢还活着，这些权威著作之间呢，彼此也都他们没有排斥内容，也也不分前后内容，所以呢，正典的概念在这时候还没有形成。教会有正典这个概念呢，是在公元的二世纪下半期下半期以后，这时候才会才出现了正典这个概念。那么好，我们说一下这个，呃，新约正典的促进期大约是公元一百四十年到二十年。这个时候呢，因为有一些异端慢慢的兴起，那么教会呢开始遭受一些迫害，并且在时间上呢离这个主耶稣在世的时间呢越来越远，教会呢就感到有编编辑这个把这些书信呢、啊、什么编辑起来的这个重要性和迫切性，呃，并且呢这个编辑好了以后，好作为使徒共同信仰的准则。那么完成期呢，就是说从二百年到四百年。那么在这段时期呢，教会就对哪些书卷应该列入正典呢？呃
呃有一些共识。这其中呢有两两个会议呢，呃，要提一下，在呃公元三六三年在老底嘉有一个会议，呃，并且呢公元三九七年呢，呃，在迦太基有一个会议，他们确认什么呢？在老底嘉那个会议确认了只有新约的正典才可以在崇拜中宣读。在迦太基的三三九七年的会议呢，确认新约一共有二十七卷书。那么从这个迦太基会议以后呢，新约这二十七卷书呢成为正典呢，就已经成为大家的共识，就不再有人不再有什么争论了。在这个过程中呢，呃，这个人叫叫 Oregon， 他是第一个用新用新约来称呼这些书卷这个这个集合的人。然后第一次把这二十七卷书目录，就是呃完全的列出来呢，是一个叫呃亚亚他纳修的人，他在公元三六七年在给这个复活节写给亚历山大教会的书信中呢，提到说新约这二十七卷书的这个完全的目录。我们知道主耶稣在复活升天以后呢，基督教处于一个被迫害的地位。呃，当时呢，主耶稣差遣门徒们去寻道，呃，去去传道的时候呢，呃，就跟他们说，呃，这个是，呃，圣经里内容，我们可以一起读一下。我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子，你们要防备人，因为他们要把你们交给公会，也要在他们圈他们。并且你们要为我的缘故被送到诸侯啊面前，对他们和外邦人做见证。我们再读一下这个：弟兄要把弟兄，父亲要把儿子送到死地，儿女要与父母为敌，害死他们，并且你们要为我的名被众人恨恶，唯有忍耐到底的必然得救。所以呢，第一代使徒呃牢牢地记住了主的这些话，他们呃每一个呢都是忍耐到底，呃至死忠心的。在这十二个使徒中呢，有十一个为主殉道，只有一个没有为主殉道呢。约翰呢也是呃被放逐到这个拔摩海岛，呃最后呢他在那里见到异象，然后写成启示录。那么我们知道，这个初代的教会基督徒面临着坐牢甚至被处死的危险。但是我们刚才看到说，这个在公元三百多年，他们就在这个会议上决定这个事情，在那个会议上决定那个事情。那么是什么能够改变这种情况，使得这个基督徒们可以在第四世纪的时候呢，来公开的召召开这个基督徒的会议来讨论他们的教义呢？呃，我们需要看一下这个基督徒初期教会的时候它的历史地位的改变。嗯、呃。这这个这个是需要讲一下，就是当时罗马帝国的这个这个政治和他们的历史。呃，简单的说一下，就是说，在公元三百一十二年的时候呢，这个康斯坦丁一世呢，为了控制全部的罗马帝国，那时候他还不是不是皇帝，呃，他与一个叫做这个这个呃马克森提乌斯的人呢，在罗马郊外呢。展开了一个决战。我在这个这个 wiki， 就是网上那个那个百科全书上查了一下呢，呃，历史上记载呢，这次战斗呢，呃，实际上这个这个马克森提乌斯的军队呢，实际上有这个康斯坦丁的两倍多。然后，呃，这个
。哦，这张表呢是一个这个这个希腊字母表。我们我先简单插一句，就是说我们常常提到的，说神是阿尔法，神是欧米伽，神是西在、今在、永在的神。这个阿尔法就是字母表第一个，欧米伽是最后一个，就是说神是从古至今，他是他是就是从头至尾的神。那么呃，这个这个呃，君士坦丁他在。在这个打这个这场决战，就是关系到他是是不是能够生存，还是就是能能不能当这个罗马帝国皇帝，或者是被打败、被杀死的这个这个呃之前就这决战之前呢，他做了一个梦。他这个梦是什么呢？他梦到两个希腊字母，就是一个是一个是 k 一个是一个是 r o 就是这两个呃红的字母。然后呢，这个。这两个字母呢，后来呢，就这两个字母，就有神给他的启示是什么呢？这两个字母是当时希腊文基督的这个头两个字母的缩写，并且他在梦中的他在梦中的启示就是说说，你要以这个这两个字母，你要你要奉这两个字母的名而战。所以后来这个这个呃君士坦丁他自己他在他的他的他把他的士兵这个盾牌上的标志就就用这这个来表示，就就是镶在他盾牌这个士兵的这个盾牌上。呃，这个他他自己呢，以这个以基督的名而战呢，就获得了胜利，战胜了这个马克森提乌斯。然后呢，呃，还有这个我看到我去查了一些那个资料呢，还有的就说说这个君士坦丁他在这个在打仗的时候呢，在他亲眼在空中看到了这个十字架的这种意象。呃，有些东西呢不是很能够这个呃，就是确认。但是呢，就是说呃，我们知道。他这个在公元三百一十二年的时候呢，这个君士坦丁呢，他自己因为受到了神的某一些启示呢，他对这个基督的这个，并且就是他认为他的他的战斗是奉基督耶稣的名而战的，所以他对这个基对基督教的看法呢，就有一个根本性的一百八十度的转变。这次战争以后呢，君士坦丁呢，他呃登上了这个罗马帝国的这个皇帝的位子，然后呢，在公元三百一十二年，就是同年，他呃。一继位，他就呃颁布了一道这个谕令，叫做米兰谕令，就是在罗马帝国里呢宣布可以容忍容忍这个基督教，不再把它作为一个逼迫的对象。然后呢，这是逐步的，就是说呃呃这个基督教的地位呢逐步的变化。在三百五年以后，三百一十七年呢，他出去掉了国内的钱币上的异教徒的这个雕像。三百一十九年的时候呢，他免去了这个基督教神职人员的赋税。三百二十一年的时候呢，呃，给予了教会接受呃遗产的权利，所以呢，教会可以这个作为法人的权利得到承认，又将这个当时逼迫的时候呢没收的这些财产归还，并且公布呢星期日为法定的休息日<咳>。所以呢，在当时的这个政府官方的资助下呢，罗马、耶路撒冷以及伯利恒其他一些地方就建起了基督教的会堂。在他去世以后呢，他的儿子在三百四十一年。下令禁止其他的这个异教的祭呃祭祀。三百四十六年呢，这个呃不许到这个异教的这个去参拜。然后呢，三百五十二年呢，说这个凡是参与异教的这个这个祭典的呢会被处死。然后他的下一个皇帝呢叫做这个呃迪奥多西，他在三百八十年呢呃宣布了一个谕令，就是说他在这个米兰谕令基础上呢指出。呃，基督教的信仰呢，值得全全呃罗马帝国人民呢，以及有思想的人，呃，有智慧的人去接纳的一个信仰。
这里他虽然没有明说要定这个罗马呃要定基督教为罗马国的呃罗马国帝国的国教呢，但是他作为皇帝命令颁布呢，无疑巩固了基督教的地位。上面提到这些呢，是一些官方态度的改变。然后呢，呃，我去参考一些资料的时候呢，他还提到说这个。实际上，当时的人民呢，也对这个基督教除了这个官方的影响以外呢，也有很大的改变。是因为说，在君士坦丁的时期呢，说罗马城当时流行这个大的瘟疫，所以很多的人就逃出罗马城，出到到外面去避难。而当时呢，有很多的这个基督徒呢，他们就自愿留下来，留在城里来照顾病人，并且呢，他们因为这是有代价的，因为这这种这个瘟疫还是很厉害，所以很多基督徒呢，为此呢，就染上染上这个瘟疫而献上生命的代价。但是呢，他们虽然这个献上代价，但是这个就是他们的这种做法，他们的这种爱心的体现呢，改变了当时的这个就是罗马帝国里的一般的人民对这个对基督徒的看法。他们知道这个基督徒他们是很有爱心的，所以就是说这也是一个很很有促进的一个一个因素。所以综合以上的原因呢，基督教在公元前公在公元四世纪呢，就呃实际上成为了罗马的国的国的国教。那么我们回到刚才提到的说，呃，这个在迦太基会议三百九十七年呢，呃，最后确定确认了这个新约的二十七卷的正正典。那么也许会有人以为呢，教会似乎花费了很长时间，几百年的时间来承认正典权威，好像呢教会的权威呢高过于正典。实际上呢。呃，在罗马天主教也是这么认为，他们认为这个纯正的信仰呢是，呃，由教会来来保管，教会呢建立了正典，但是呢，呃，基督教不是这么认为的，并不是教会选择了正典，而是这些正典的权威呢，因为上帝的启示而自己显明出来，教会呢只是说他承认这个基督的权威而已，并不是说像这个，并不是说建立了这个正典。所以呢，新约正典的范围呢，不是就是不是教会公义的结果，而是因为他们呢有含有神的漠视性以及以及神的权威，就这是初期教会使徒对这个正典认识是这样的。那么也就是说，这些由人所召开的会议，这些由人所召开的会议，只是归纳以及宣布了这个教会作为一个群体。对于这个呃旧约啊新约这些呃这些经卷的共识，而并不是决定了哪些书卷是新约的正典。如果我们就是不搞清这个关键，就是哪个是原因，哪个结果呢？我们就会这个有一个错误的认为呢，是因为这个正典是由人所制定的，而忽略了圣灵在这个众教会中的引导。所以呢，正典的形成呢，虽然在形式上它是通过人召开的教会所制定的，但是从本质上呢，这个正典的形成呢。乃是一个圣灵，乃乃是圣灵透过对众教会的引导而完成的一个过程，不是某个会议或者某个人呃能够决定的，因为神已经把这个意念放在人们的心里。呃，那么这个就是今天主要的内容，就是说介绍了一下，呃，新约正典它是怎么样形成的，并且在呃主后的前几几百年，这个呃基督教以及基督徒的这个身份的改变。嗯、呃，对，今天要讲的就是这些。